0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么节目一开始呢，依然好久没打过小广告了啊！今天就不拖延了，因为一开始前面两期节目呢都是上来就说啊，我发现结果我就把这个广告的事情给忘了啊。这个我自己的植入性广告还是一定要有的啊，就今天做一个小广告，我的公共平台啊 ，A B C D 的 B 545859， 欢迎大家关注一下。另外一个呢，就是我的这个微博啊，新浪微博是叫百车全说啊，百度搜一下也可以看得到啊，叫百车全说，然后呢，欢迎大家关注。今后呢会有一些互动，这是第一个事情。第二个事情呢就是啊，我的一个小小的工作室啊，大概预计在这个星期的周末啊，因为这个星期可能我要出去旅游一次，大概三天左右。然后会在下个星期一二，可能第一期的节目就可以开始啊正式的录制了啊。所谓的第一期呢，就是改版之后的第一期啊，到时候可能现场会跟现在完全不一样啊，因为我特别定了这个四支。呃，这个德国进口的这个麦克啊，然后呢，加上我现在现用的这一只麦克，会放到我的工作室里面。那这样的话就有五个人啊，我希望第一期节目稍微热闹一点。然后呢，现在这个五个嘉宾啊，不，四个嘉宾的啊人选，我正在酝酿当中啊，到底是选一些什么样的人过来，大家一起聊聊天。那么这期节目呢，可能。也会录得比较有意思，因为话题是敞开来的嘛啊，我觉得第一期节目就不要再啊，大家在一起因为什么话题就互相聊，因为男人在一起其实聊车自然而然的啊，不是聊车啊，男人在一起聊天其实自然而然的就聊两样东西嘛，一个车子一个女人对吧？所以那天晚上会比较有意思。然后我在想呢，其实有没有大家比较会玩这个互联网的这种。就有些软件之类的，就比方说有没有这种直播平台啊？比方可能有人讲过，可能我能想到的也就是像这种 Y Y 的平台，然后能不能在这个 Y Y 平台里面，大家啊，我们我想架一个这个摄像机啊，或者是怎样啊，就是做一个这种。就是现场的视频啊，或者加一点点小互动，来试试看，就当做玩嘛，试试看看看。晚上我们抽一个小时的时间，我们在一起啊，现场的录制音频，然后现场的这个啊，有摄像机对到这个放在45度角的上方啊，像摄像头一样的，然后现场我们一举一动大家都能看见。我觉得这个挺好的啊，这么一个想法。如果大家觉得有一些好的建议，或者对这方面比较懂的话，因为我不太了解，可以在微信上面给我一些。啊，建议或者是在微博上给我一些私信的留言。那么今天这一期呢，啊，我们还是切入主题啊，跟大家聊些什么话题呢？我们今天这一期就聊一聊关于这个网络上的一些报价啊，这个网络上报价为什么不准确啊？为什么很多的网络上，比方说现在很多人去买车啊，通过网络的平台查询价格，发现其实实际到店的这个价格、成交价跟网络报价差别非常大啊。反正一般这种十几万的车可能要差到几千块啊，几十万的车甚至上百万的车，那要差到几万甚至十几万、啊，他觉得很奇怪啊。所谓的差价什么意思呢？就是其实买东西，包括我在内啊，都肯定是永远是希望看到啊这辆车子在现有的报价基础上的最低优惠价。就比方说，我举个例子啊。可能最近呢，我的我的老婆啊，其实平时因为我跟我父母的小区离得比较近啊，一般正常的骑个自行车啊，或者走走路晃一晃就过去了。然后最近呢，可能东西比较多，而且来往来往比原来更频繁，所以呢，就希望买一个电动车啊。然后呢，你说这个我讲汽车啊，讲的啊头头是道的，像那么回事。但是，一到电动车的行业里面，我就是瞬间就变成了一个啊，这个这个小白了嘛啊，什么都不懂。因为这个电动车这里面有很多讲究啊，包括什么电瓶啦、刹车啦，啊，什么悬挂啦，啊，这跟汽车也有点像啊。包括什么车身的什么什么车架啊这些东西，就是钢架什么，我也搞不懂。其实电动车它里面也有很多门道啊。然后电动车它也有什么十大名牌产品，啊，甚至还有进口的。然后呢，我不懂嘛，就问百度对吧？然后百度上面的说法也非常多啊，反正基本上看下来，那大家都对什么爱玛啦。啊，绿叫什么新日啊，绿源还是反正、啊、这几个我说的不对，大家别喷我啊。对这个包括这个雅迪，可能评价比较高一些。但是呢，我在这个淘宝网上搜了一下，发现其实淘宝网卖的非常好的这个电动车品牌，反而是一个非常不知名的牌子啊，就叫什么小龟王。后来我看了一下子，然后我老婆正好看了一眼，说：“哎，其实这个车挺漂亮的嘛。”我说是挺漂亮的，而且我感觉很奇怪。我说它不但漂亮，而且它的配件啊，不管是后视镜啊，还是它的这个轮毂啊，还是轮胎啊，它列了一张表。就这张表里面，它的每一个配置都非常的好啊，非常的好。前轮是碟刹啊，后轮也是碟刹。而且他还做了一个非常细致的对比啊，说为什么外面的那种像啊像 Brembo 的这种鲍鱼式的碟刹不能买啊？是因为这种是改装件啊，他用的这个碟刹是啊原厂的，是有这个啊认可的商标的。哎，我就觉得很奇怪。然后包括他电瓶也是品牌的，轮胎也是品牌的啊。然后我说，那为什么他这个难道就是因为个一个牌子的问题，就是它不是什么啊十大驰名商标啊之类的，所以它价格很便宜吗？然后我老婆说：“哎呀，你不管他，不管他，反正都是品牌的嘛，要不你就买。”然后这个时候就切入到另外一个环节了，就是现在真太恐怖了，现在这种支付宝，包括这个微信支付啊，太方便了，真的方便到什么程度？就是手机上面选好以后，现在不是网络支付跟手机支付，手机端支付会更优惠啊。然后我就把手机掏出来，我放到这个页面，我就准备下订单了啊。我点了确定之后，跳出页面就是请输入支付密码。啊，我六个数字说到第五个数字的时候，我跟你讲，讲的一点都不夸张啊！我说到第五个数字的时候，我忽然之间我在想，我说你确定你要要一辆电动自行车吗？我老婆说，嗯，我可能还要考虑考虑。然后赶紧点了一下取消。啊，其实我自己也在想另外一个问题，就是这个车子，我其实明天我到小区门口，我也可以直接推一辆就走，对吧？然后因为家门口有非常多卖电动自行车的啊，而且这个价格跟网络上的价格实际差距不大。哦，然后品牌和非品牌之间到底怎么区分？到底每个车子它的优势和劣势，就是到底在什么地方？我根本什么都不懂，你小白一个嘛。所以你说微信里面大家有懂的，也可以赶紧给我留留言啊，教教我。所以这样子反过来讲，其实。就像大家一样的，其实大家可能像不像我们从事汽车行业？你不从事汽车行业，你再选购一辆车，你想我选购一辆两三千块钱、三四千块钱的电动车，就已经是到了一个茫然不知、茫然不知所措，然后也不知道这个价格各方面的这种这种。这种一种状态，然后我看到了淘宝网上面这种报价，哎，两千多，哇，我说好便宜啊，还有一千多的，哎，我就说一千多跟两千多有什么区别？然后他也不跟我说明，我也不懂。然后后来发现还有四千多、五千多的，后来我一看，哦，可能是他那个电瓶的功率啊，各方面比较大。然后我也不知道到底这个大电瓶这有什么好处，充电是不是会很费电，或者开起来是不是动力很足？那安全系数又怎么能保证？所以这些都是我的一系列问题，然后也没有人解答我、啊。大家好歹还能听听百车全说，然后我还没有人去讲给我听，所以说，我就不了解。那反过来讲，其实买车也是一样的啊。其实很多人买车，其实他身边可能有些朋友，但是他也不太好意思去问，因为懂行的可能他跟汽车有关，问了嘛，你不找他买也比较难看。如果不懂行的，你问的跟不问是一样的，对吧？然后想求助一个论坛，然后看到论坛里面。铺天盖地都在骂这个车不好啊！你看任何论坛，论坛里面都说不好。然后这个时候又想去看看那些比较大一点的综合性的这种汽车网站啊，就像什么什么什么之家啊，什么什么什么车网。上去之后发现，哎，它确实有报价，而且全国的报价都挺合适的啊，挺低的啊，是十九万多买一个高尔夫旅行版进口的啊，然后二十多万买一辆这个奥迪 Q3 啊，然后十几万可以买一辆宝马320啊，我一点都不夸张，我跟你讲，在网上能看到很多这种价格，而且是正规的网站报的价格，然后结果到了 4S 店一问，这个报价跟它的网络上的报价差别太大。然后就会问经销商一个非常简单的问题，这也是我从业将近十年来问，就是客户问的最多的一个问题，说为什么人家上海、北京能卖这个价，你同样的车型，你在南京你就不能卖这个价格啊？然后后来 4S 店就培训客户啊，培训的消费销售顾问就培训了很多的话术啊，比方说，例如啊，上海限牌啊，啊，你可以去上海买单，但你牌照上不回南京啊。哎，但是人家就有很牛叉的人啊，就可以去上海把车买回来，结果在南京上牌。然后还有一些人就说啊，就是 4S 店培训，就是说啊，上海它是有特殊的地域的。补贴啊，比方说同样的车型，上海的经销商进货跟南京的经销商进货的补贴的差价是不一样的啊，这也是一种说法。但客户不同意啊，客户说补不补那是他的事情，对吧？对于我来讲，车都一样啊，所以我要这个优惠。那还有一部分人会讲说，其实上海人承担的其他的用车成本跟你是完全不一样的，对吧？人家停车费也贵，人家牌照是全地球上最贵的啊。然后你再跟他去解释，那客户说你别跟我讲那么多啊，我现在就想知道为什么上海的这个车价跟南京的车价差那么多。结果呢？其实实际上，你真的要到上海去买，它也不一定是网站上给的这个价格啊。其实差价不会太大啊，有些车。所以这个时候呢，就会产生一个问题点，那就如何去反映一个车的真实的报价？其实呢，这个啊，这个三刀自己啊，毛遂自荐一下，我实际上已经有一套完整的这种反推的一些理论，就是如何通过一种模式把它给进行一个报价的。体现啊，在某一个区域、某一个时间段做一个最真实的报价，其实这个还是有一定的商业价值的啊。所以我最近为什么说出来创业啊？跟很多一些朋友凑在一起，就讨论讨论，管研究研究这个东西能不能进行一些啊，就是体系化的一些包装。其实消费者最需要的就是这个东西，你说大家觉得是不是啊？可以微信上跟我互动嘛啊？其实大家就想知道。中国人有句话是这么讲的嘛，就是不换穷而换不均啊，就是这个都车子你卖的贵其实并不要紧啊，你多卖个一两千块钱也无所谓。甚至于当年我记得我刚从行从事这个汽车行业的时候，我遇到的车基本都是加价的啊，我原来在大众，大众的车高尔夫加价一直到现在都基本上都没停过。然后我还在这个奥迪，奥迪也是一样呢。啊，奥迪的 Q5 当时加价最疯狂的时候。正常是五万起步啊，上不封顶啊。有一些土老板过来看，特别喜欢，结果说这个车装多少钱啊？然后他一看说，哎，这个这个这个，他自己都说要装多少钱了，那我就干脆多报一点嘛，就报了个八万。结果老板说，那八万就八万吧，八万八万，你赶紧把展厅这台白颜色的车给我打包，我要把它开走。啊，当天哇，八万块钱，有人说这个车子八万块钱装什么东西啊？你给他镶金子啊？啊，其实不用镶金子，八万块钱很简单，给你随便算算嘛，对吧？一万二的中网，八千八的踏板，这个踏板还可以换，还可以换成这个电动踏板，一万五千八。然后全车贴膜可以做八千八，对吧？还可以做好的，一万两千八。然后里面还可以改导航嘛，对吧？导航一万六千八，加上倒车影像啊，什么东西，一万九千八。然后后排可以加这个影音娱乐系统嘛，就是两个电视屏幕嘛，这个再给你做个一万两千八。你刚才算这个一万多，那、这个一万多，已经多少钱了？估计五六万有了吧。然后觉得还不够，那怎么办呢？改下方向盘嘛。对吧？方向盘改装，然后排档杆改装嘛，改成运动方向盘，运动运动的这个这个方，这个这个这个、这个这个、排档杆，然后改成这个。不锈钢的这个叫运动踏板啊，运动踏板，然后再改怎么改啊？改轮毂嘛，对吧？然后改完轮毂之后还有什么可以改的？改排气嘛，对吧？四个排气嘛，还有什么可以改的？改的东西多了，还没开就给你改完呢。再想改的话，座椅都可以换嘛，对吧？原来不带的真皮的改真皮座椅，没有真皮座椅的改通风座椅，通风座椅改完改电加热座椅，实在不行的话，直接把座椅换掉就是了，给你换成运动座椅。想改二十万、三十万都能改，你八万块钱其实已经非常非常给你面子了。这是当年啊，这就是当年。那么现在来看的话，你说加价还是不加价，还是让价，让多少？其实很简单，你只要价格都统一了，或者说在某一个区域里面你统一了，大家也就不跟你讲了，对不对？其实我说这个话，大家自己想想看是不是这么回事？就包括我买一样东西一样的，别的我不敢讲。这辆电动车，你只要在南京的价格是一样的，你不变。我觉得啊，我觉得我是没有任何意见的。你南京全部统一全程售价2500块钱，我一分钱都不给你还，啊，你说一毛钱不给还，南京全部都是 2500， 我肯定马上就把它开回去了，这样子也省心嘛。所以说，在很多人的这个心里面，他不是说怕车子的价格买贵了，而是怕在某一个区域，我买的比别人买的要贵那么一点点。就是你只要是统一售价就没问题。所以这个里面其实大家更希望的是什么呢？就是我当我前脚跨进这家四 S 店。我很紧张，因为我什么都不懂，我是个小白嘛。然后你说什么你就是什么，而且你的知识是从上而下的啊，我就是一张白纸啊。虽然说你的年龄比较小，因为现在很多汽车销售都是八零后、九零后嘛，好像零零后还没工作吧啊，然后基本上就是九零后啊，八零后、九零后。然后呢，这个时候你说什么就是什么，而且你比我的孩子可能年龄还小。然后这个时候我首先是几种反应啊，第一个我比较紧张，因为我不懂，我怕被你骗钱啊。第二一个呢，我。我怎么讲呢？我我我我也不太服气啊！为什么呢？因为你年龄那么小，你跟我讲的很多东西，而且我个人觉得，就是绝大多数的有有一些这个品牌的销售 c a l s 还是比较不太专业的啊。那么这个时候，我就更不愿意去听一些你想跟我讲的东西了啊。然后这个时候呢，你去服务我啊，你带我试驾啊，去体验，然后我自己去感觉。最后我其实落座下来之后，我就想问的最关键的一点，什么价格给我啊？什么价格能成交？啊，你这个价格其实不合适啊！哎呀，南京另外一家店比你更便宜啊！啊，你能不能再让一点啊？你要再让一点，我今天就定了。其实心里面也没有底啊，其实就是一个感觉好像是博弈的过程。其实真正这个博弈的过程，选错了对手啊，我觉得是选错了对手。为什么？任何一家店销售的 sales， 他永远销售啊，他永远是希望把车子最低价卖给你的。为什么呢？因为据我了解，绝大多数的店是没有给销售员这个。就是卖的价格权限里面啊，没有给他一个说超出什么部分，我给你一个节约的奖励啊。就算有，其实这个钱也是微乎其微，跟他每个月需要完成的任务的量来比的话，他宁愿是先完成任务后去拿这个所谓的节约的奖励啊。而且很多的店里面，其实呃怎么说呢？其实权限是一杆子到底的啊，因为老板也想车子多卖一些，因为现在的整个 4S 店的库存压力、资金压力都非常大。所以这个时候呢，你跟一个销售去博弈价格的时候，实际上销售更希望把价格更低的卖给你，但是你又希望价格再低一些。那这个时候存在个什么问题点呢？就是你不知道这个车的最终的价格底线在什么地方。再换句话讲，就是各家店之间，可能老板自己也不知道这个车最低价在什么地方。为什么？看心情嘛，对吧？有些车子本身已经亏了，如果说这个车子是挣钱的话，他挣五百、挣一千、挣一万。它是有一个挣挣钱的一个差价的幅度，但如果是亏钱的话，其实亏五百跟亏一千有什么区别？没区别了，亏一千跟亏一千五有什么区别的？的对不对？我觉得心情好，把脑袋一拍，行，让个六千，我亏一千五卖啊。如果说心情不好，这个车就只能亏五百块钱。那不就是这个概念嘛，所以才会产生有些人在买某一些车型的时候，觉得让价幅度还可以，但是总觉得买亏的了，为什么呢？就是产生了这个问题点。那么今天跟大家聊的这个话题呢，其实说来说去啊，没有说到这个解决方案啊，这个解决方案以后有时间啊，我想还是放在啊，我们后面就是啊，我的小的一个工作室。做起来之后，我们找一些汽车行业内部的人，我把他们给喊过来啊。我们在一起聊天的过程中，大家其实心里自然就会有一些答案啊。就是说这个车是怎么回事，这个定价是怎么回事，什么时候买车，大家不是喜欢问吗？什么时候买车最划算啊？以后我来喊一点我的兄弟姐妹们过来，大家就聊聊天，大家都可以听一听，然后发表一些你的观念啊，你的观点。那么呢，最后呢，就是还是一样的啊，预告一下，就是呢，我是想在。我的就是小的这个工作室啊，话筒全部进驻之后呢，然后调音台进驻之后呢，我的第一期节目，大家想热闹热闹啊，热闹热闹,闹。然后呢，我想请一些我的好朋友过来，那么四个话筒加我的这个话筒，也就是说五个人，五个人的话呢，我可能想。就我不太懂啊，其实希望大家能帮帮我啊，我希望呢是能不能在这个 YY 的频道里面做一个小直播，然后我们设一个时间，设一个点，然后大家有兴趣呢就可以过来，哪怕一个人，一个人也直播嘛，没关系、啊，哪怕一个人都没有啊，那就我就自己玩也无所谓啊，当然我估计可能不会一个人都没有，就算来个两三个人都无所谓，所以呢，到时候 YY 频道里面大家可以在一起互动啊，可以聊聊天，然后那个时候呢，我可能还会有一个啊小帮手啊在旁边，可能帮我去互动啊，或者是打打字啊，给大家一些回复，然后我们呢就是。专心聊天啊，聊心聊天也是一个很专业的事情啊，大家一起专心聊天，所以大家互动一下。呃，基本上这个时间应该是定在下一周啊，具体是下周一呢、下周二还是下周三？嗯，暂时先。不定啊，这个时间回头等我把人选先确定下来以后，我这两天争取更新的稍微频繁一点，跟大家再再宣传宣传，公布公布这个事情。那么今天呢，就先到这里啊，希望大家能啊、呃、关注一下这个事情，也就是百车轩说后期的一些小小的改版。当然了，我的独立评论的这个节目是百分之百原汁原味的保留下来的，是不会有任何问题。等于后面会做一些小的分支。好的，今天这一期呢就到这里，感谢各位的收听，我们下一期接着聊。